0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Donc, euh, d'abord, je vous remercie d'être venu, même si vos effectifs déclinent de séance en séance. Ça veut dire que la patience s'émousse. Mais bon, euh, donc, euh, honneur aux valeureux qui résistent euh, jusqu'au bout. Donc, je vous avais laissé dans le feuilleton interminable au début de l'année euh, 1995 dans une période euh, tout à fait morose euh, en même temps que l'on négocie euh, ce qui entrera plus tard euh, dans l'histoire sous le nom euh, de l'accord euh, d'Oslo euh, II. Ça nous demande que le processus de paix n'est pas un long fleuve euh, tranquille. Et entre, d'une part, les intentions des uns et des autres, avec toutes les ambiguïtés que cela peut comporter, nous avons évidemment le passage au réel, c'est-à-dire euh, l'abandon des ambiguïtés des textes pour les concrétiser sur des mesures de terrain. Et vous le savez très bien, le diable est dans les détails. Donc nous avons devant nous, en ce début d'année, de des partenaires affaiblis. Alors les Américains tentent de lancer une initiative spectaculaire pour frapper l'opinion publique israélienne. On note, comme d'habitude, que les Américains ne prennent jamais en compte l'opinion publique arabe et palestinienne comme variable importante. Donc, cette idée de faire venir en Israël le roi Hussein, le président Moubarak et Arafat pour faire une déclaration commune, non seulement en faveur de la paix, mais contre ses ennemis. Mais immédiatement, Moubarak refuse, car il s'en tient à sa ligne politique depuis son accès au pouvoir, qui est de refuser de se rendre en Israël. Et donc, on doit se contenter d'un sommet égypto-palestino-jordano-israélien au Caire le 2 février. Pérez, qui a toujours une ingéniosité verbale, baptise cela à la coalition pour la paix. Et on convient de reprendre les négociations publiques sans lever le bouclage des territoires ou limiter la colonisation. On peut dire que Arafat et Rabin sont des partenaires affaiblis dont la survie politique dépend de celle de l'autre. C'est finalement ce qui fait tenir le système, c'est cette réalité qu'on ne peut pas faire machine arrière pour l'un euh, comme euh, pour l'autre. De plus, en Israël, euh, le Chasse, donc le parti religieux Chasse, s'effarote, abandonne son soutien au gouvernement et passe à l'opposition en invoquant la dégradation des conditions de sécurité. De ce fait, la coalition gouvernementale ne dispose plus que de 58 voix sur 120 à la Knesset et donc dépend pour sa survie du vote de, des cinq députés arabes. D'où la question de la légitimité des décisions du gouvernement puisque l'opposition, la droite israélienne, euh, affirme que Rabin ne dispose pas de la majorité du vote juif, ce qui pose toute, les, toute la problématique de l'État d'Israël comme État juif et démocratique. Le 6 février, l'assassinat dans la bande de Gaza d'un vigile israélien revendiqué par le FDLP enraye le processus de désescalade. L'autorité palestinienne réagit en arrêtant des dizaines de membres du FDLP et un certain nombre de militants intégristes du djihad islamique et du Hamas. On dirait, pour reprendre l'expression américaine bien connue ici du cinéma, du cas du film Casablanca, ce sont les usual suspects qui sont arrêtés. Mais de toute façon... C'est toujours un geste de la part d'Arafane, puisqu'en général, les fameux suspects sont rapidement libérés. En revanche, une cour de sûreté de l'État palestinienne est mise en place, dont les juges sont des officiers. Et cela, évidemment, crée l'inquiétude dans les milieux des militants des droits de l'homme. Et là aussi, c'est toute la problématique de l'autorité palestinienne qui est en cause, euh, puisque, en quelque sorte, la demande sécuritaire implique un non-respect des droits de l'homme. Euh, et euh, les Occidentaux sont pris dans leur contradiction d'exiger d'une part une autorité palestinienne démocratique, mais d'autre part, une autorité palestinienne sécuritaire, avec tous les problèmes que pose encore aujourd'hui, dans toutes les sociétés d'ailleurs, l'articulation entre la démocratie et la sécurité. En effet, on est dans une mauvaise situation quand le 9 février, à Rabin rencontre Arafat à Eretz comme d'habitude, euh, vous voyez sur la photo la mine est sombre des deux acteurs euh, la Amin explique que l'arrêt des attentats est la condition sine qua non de la reprise du processus de paix comme il l'explique à une délégation européenne je cite après la signature d'Oslo j'étais pour Israël l'homme de la paix nous avions 70% de soutien aujourd'hui je suis l'homme des attentats le processus est à 30% de soutien de l'opinion. Continuer la mise en œuvre de la déclaration de principe est aujourd'hui pour moi politiquement et pratiquement impossible. » Alors, euh, les Américains essayent de prendre des mesures, hein, comme la réunion des ministres des Affaires étrangères israéliens, égyptiens, jordaniens et de représentants palestiniens à Washington le 12 février, où l'annonce la de la création prochaine de zones industrielles en Cisjordanie, Gaza et en Jordanie, avec entrée en franchise de droit aux États-Unis des euh, produits ainsi fabriqués. C'est en fait là la genèse de ce qui prendra forme à la fin des années 90 et que l'on appellera les quiz. Qualified Industrialized, industrialized uh, Zone, donc les zones qualifiées d'industrialisation, à nous industrielle, qui seront des, en quelque sorte des ateliers israélo-arabes de production industrielle, dans lequel il suffira d'avoir 5 ou 10 de capitaux israéliens et 90 de capitaux arabes pour euh, disposer d'une franchise de droits de douane aux États-Unis. En fait, ces quiz seront essentiellement réussis en Jordanie et il sera un certain impact en Jordanie. Alors, ce sera un peu l'équivalent des maquilladores que l'on trouve euh, en Amérique centrale, c'est-à-dire des ateliers de montage. Mais finalement, les principaux bénéficiaires des quiz, ce sont les Chinois, euh, qui monteront des téléviseurs et autres produits euh, dans les quiz jordaniennes pour les faire entrer sans droit de douane aux états unis Autre facteur de tension, c'est la campagne que l'Égypte de Moubarak vient de lancer à l'occasion du renouvellement, cette fois pour un délai illimité, du traité de non-prolifération nucléaire. L'Égypte exige que Israël signe le traité de non-prolifération, ce qu'Israël Israël est refuse. Et euh, le temps monte, euh, Amin Moussa, qui est à l'époque ministre des Affaires étrangères, mm. de l'Égypte, déclare que l'Israël doit chercher à s'adapter à la région et non à la dominer. Et Pérez lui répond, « Pourquoi voulez-vous que nous cherchions à dominer votre pauvreté ?» Ce qui montre la qualité des échanges durant euh, cette euh, période. Alors, euh, on est toujours euh, dans l'impasse euh, politique. Rabin suggère euh, une autonomie limitée pour simplement Génine en Cisjordanie, avec euh, maintien des troupes d'occupation et absence de policiers palestiniens et évidemment, c'est un rejet immédiat de la part d'Arafat. Donc, quand on a une impasse dans le processus de paix, on fait le recours habituel, c'est on envoie le secrétaire d'État américain, ici, Warren Christopher, dans la région. Et le but de Denis Ross. Donc, je rappelle, c'est celui qui est chargé du dossier du processus de paix dans l'administration américaine. Je ne dis pas au département d'État parce que Denis Ross dépend à la fois du département d'État et de la Maison-Blanche, euh, ce qui la met en position très autonome euh, comme acteur euh, politique ou diplomatique. Euh, donc, euh, il voudrait obtenir une déclaration commune composée d'un engagement palestinien ferme de lutter contre le terrorisme contre celui d'Israël de conclure l'accord intérimaire avant le 1er juillet. Mais en Égypte, euh, Moubarak rejette euh, la proposition israélienne d'adhérer au traité de non-prolifération deux ans après la signature d'un accord de paix définitif euh, au Proche-Orient. Donc, euh, le seul accord que l'on arrive, c'est plus ou moins deux semaines d'accord pour que la signature de l'accord intérimaire soit à lieu avant le 1er juillet 1995. Parallèlement à Washington, les discussions entre ambassadeurs syriens et israéliens ont repris. On se heurte toujours au même problème de principe dont la question de la démilitarisation des zones frontalières et de l'observation des déploiements militaires. Et les Américains s'inquiètent de ce que euh, Rabin soit en telle position de faiblesse par rapport à son opinion publique, ce qui lui interdit de progresser dans le front euh, syrien. Alors, on a à la fois la règle du jeu qui, du processus de paix qui est qu'à chaque fois qu'on est dans l'impasse ou dans une impasse entre Israéliens et Palestiniens, on fait semblant de bouger dans le dossier syrien ce qui est un instrument de pression sur les euh, palestiniens la difficulté dans la négociation c'est la question en dehors du retrait celle du retrait israélien c'est la question de la démilitarisation euh, car le problème essentiel, c'est que Damas n'est pas très loin de la frontière. Donc, l'exigence israélienne de démilitarisation conduit pratiquement à démilitariser la capitale syrienne, ce qui est évidemment inacceptable pour le régime syrien puisque sa survie politique comme on le voit de nos jours, dépend du contrôle militaire de Damas. En tout cas, 1995 est la dernière année possible de négociation, puisque 1996 sera une année électorale aux États-Unis. En mars, toujours des... Attentats, des attentats suicides qui rejettent toujours la pression sur les Palestiniens et les Israéliens font bien sentir que le 1er juillet ne peut pas être considéré comme une date butoir. Le 24 mars, le vice-président américain Al Gore se rend dans la petite enclave de Jéricho en compagnie d'Arafat il n'est pas question, pour raison de sécurité, de le faire venir à Gaza. Et euh, l'Américain se contente de gestes symboliques et d'une promesse d'aide économique. Il faut dire que Jéricho dépérit complètement depuis qu'elle est devenue une zone autonome, puisque les barrages de l'armée israélienne aux sorties de l'enclave rendent très compliqué le moindre mouvement. Pour aller de Jéricho à Jérusalem, c'est-à-dire une des meilleures de route, il faut une autorisation préalable qui demande parfois des jours pour être obtenue. Alors, vous avez l'habitude, évidemment, euh, pendant ce temps-là, il y a toujours la poursuite de cette guerre dite de basse intensité au Liban Sud, où euh, le Hezbollah mène une guérilla très active contre l'armée israélienne et contre sa milice supplétive euh, de l'ALS. Et euh, on a donc une espèce de grammaire habituelle, attentat contre l'armée israélienne avec perte humaine, Assassinat d'un cadre important du Hezbollah par de missiles airsol tirés par un hélicoptère d'assaut, tir de Katusha sur la Galilée israélienne qui font un tué et euh, de blessés. Et euh, donc, euh, on s'interroge pour savoir si l'accord informel qui préserve les civils euh, marche. Euh, encore le 2 avril une explosion dans un atelier d'armement du Hamas à Gaza est d'abord considérée comme accidentelle l'organisation islamiste dément et invoque un complot impliquant donc ça c'est le résultat d'un tir de Katyusha sur le Liban le, le territoire israélien pardon et là, donc, c'est la manifestation du Hamas à en, l'enterrement en des victimes de l'explosion. Euh, donc, euh, le Hamas accuse euh, Israël et l'autorité palestinienne. Rabin el Fatah qualifie l'affaire d'accident euh, du travail. Euh, on a cru à un moment... Uh, Yahya Hayash, dit l'ingénieur, se trouve parmi les morts, mais ce n'est pas le cas. Mais il était clair qu'à ce moment-là, il y a déjà une vraie obsession israélienne pour euh, liquider euh, Yahya Ayash, donc euh, celui qui fournit les, les explosifs aux attentats euh, du Hamas. Il est clair aujourd'hui, d'après les recherches, que l'explosion du 2 avril a bien été un attentat israélien et non pas un accident de travail. Et euh, la tension est très forte puisque le Hamas accuse le FATA de complicité dans l'action contre ces euh, cadres. Et les manifestants du Hamas hurlent « Retournez à Tunis, nous resterons ici avec nos pieds pour faire face aux Juifs, nous voulons Haïfa, Jaffa, Hkelon, nous voulons toute la Palestine. » 9 avril, une voiture suicide se jette contre un autobus israélien se rendant à la colonie israélienne de Kfar Darom dans la bande de Gaza, tuant cinq jeunes soldats et un civil israélien, opération revendiquée par le djihad islamique. Un autre attentat de même genre frappe deux heures après une jeep militaire près de la colonie de Netzarim, tuant un garde-frontière et en blessant cinq. Cette fois, c'est revendiqué par le Hamas. Ce sont les pertes israéliennes les plus lourdes enregistrées dans la bande de Gaza depuis 1967. On voit que le Hamas et le jihad islamique euh, Travaille à imiter les méthodes du Hezbollah dans le Liban Sud. En même temps, les Israéliens voient que si l'attentat a lieu dans la bande de Gaza, c'est parce que les mesures de bouclage rendent impossible des attentats à l'intérieur des territoires israéliens lui-même. Pour le reste... La polémique est intense en Israël sur le coût des colonies euh, de Gaza. Euh, pour Simone Peres, Netzarim, je cite, est une épine plantée dans le pied des contribuables israéliens qui doivent payer 10 millions de dollars par an pour assurer la sécurité de ses habitants, qui ne représentent que 28 familles. Mais pour Rabin, aucune implantation ne doit être démantelée avant que ne soit déterminé le statut définitif des territoires. Donc, on a les choses habituelles, nouvelles arrestations des suspects par l'autorité euh, palestinienne. Mais en même temps, l'angoisse d'Arafat et de son équipe, c'est le risque d'une guerre civile à Gaza entre le Hamas et le Fatah. Et on a aussi les, enfin les contre-représailles israéliennes. Le 17 avril, un commando israélien liquide trois responsables du Hamas dans une opération en Cisjordanie à Hébron. Le 25 avril, on a une opération suicide de Hezbollah à Binjbeil au Liban Sud qui blesse neuf soldats israéliens, les représailles israéliennes de bombardement de plusieurs villages du Liban Sud le 4 mai et des tirs légers, enfin des tirs hein, du Hezbollah sur la Galilée israélienne en représailles, des représailles, des représailles, des représailles. C'est l'enchaînement habituel. Bref, le 3 mai 1995, c'est dans une situation de bouclage que le premier anniversaire de l'autonomie est célébré dans la morosité. En dépit de l'aide internationale qui s'engage à couvrir le déficit budgétaire de l'autorité palestinienne, le niveau de vie des territoires a continué de baisser. Sur 360 jours d'autonomie, on compte 200 jours de bouclage. Près de 100 000 travailleurs sans qualification ont été exclus du marché du travail israélien. Une dizaine de milliers de personnes mariées de plus de 30 ans sont autorisées à entrer les jours de vertue. Un habitant de Gaza résume ainsi la situation. On peut aller librement à la plage, mais nous n'avons jamais été aussi économiquement indigents. Et donc, cette absence de dividendes de la paix on trouve du côté palestinien, se répercute aussi du côté israélien en manque de sécurité avec la poursuite des attentats. Alors, notons que le 11 mai 1995, les Occidentaux passent en force et imposent la prolongation pour une durée indéfinie du traité de non-prolifération nucléaire les États arabes doivent se contenter d'une résolution qui, je cite, « note avec préoccupation qu'il continue d'exister au Moyen-Orient des installations nucléaires non soumises aux garanties et réaffirme à cet égard la recommandation contenue au paragraphe 3 de la section 6 du rapport de la Grande Commission 3 engageant les États non partis au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires qui exploitent de telles installations à accepter les garanties intégrales de l'agence » réaffirme qu'il importe que tous les États adhèrent plutôt au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et engage tous les États du Moyen-Orient, sans exception, qui ne l'ont pas encore fait, à adhérer au traité dès que possible et à faire appliquer les garanties intégrales de l'agence à leurs installations nucléaires. Engage tous les États du Moyen-Orient à prendre dans les instances appropriées des dispositions concrètes pour progresser sur la voie notamment de la création au Moyen-Orient d'une zone exempte D'armes de destruction massive nucléaire, chimique et biologique et de leurs vecteurs, effectivement soumises à vérification, et de s'abstenir de toute mesure susceptible d'empêcher la réalisation de cet objectif. Engage tous les États partis au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, et en particulier les États dotés d'armes nucléaires, à offrir leur coopération et épargner aucun effort pour faire en sorte que soit rapidement créée par les parties régionales une zone exempte d'armes nucléaires et de toutes autres armes de destruction massive et de leurs vecteurs au Moyen-Orient. On voit qu'Israël n'est même pas désigné nominalement dans le texte. Alors, l'échec des États arabes dans la négociation bien qu'ils ont été victimes de leur division en dépit de l'activisme militant de l'Égypte. Certains voulaient conserver le principe d'un renouvellement périodique du traité D'autres s'opposaient à la mention d'armement chimique, la Syrie en particulier. À ce jour-ci, on parle beaucoup de l'armement chimique syrien. C'est une démonstration qu'il existe, puisque la Syrie ne voulait pas qu'il fût mentionné dans la négociation de 1995. Alors ensuite, on a toujours, selon le schéma classique, de nouvelles confiscations de propriétés arabes dans la région de Jérusalem, afin d'étendre des quartiers juifs, saisie du Conseil de sécurité par les États arabes, veto américain au Conseil de sécurité pour un texte plutôt modéré qui ne faisait que confirmer l'invalidité des décisions israéliennes. L'ambassadeur américain à l'ONU, Madeleine Albright, explique qu'il ne s'agit pas d'une approbation de l'expropriation des terres par Israël, mais d'un vote de principe contre l'engagement du Conseil de sécurité dans le processus de paix au Proche-Orient. Pour elle, le statut de Jérusalem doit faire l'objet de négociations entre les deux parties, avec le soutien et sans ingérence de la communauté internationale. Autrement dit, la décision américaine se comprend par l'adoption implicite de la thèse israélienne que la déclaration de principe se substitue à la légalité internationale définie par les résolutions de l'ONU, y compris celles du Conseil de sécurité. Dans la négociation, on ne fait référence qu'à la résolution 242, qui est d'une extrême ambiguïté parce qu'elle a une pluralité d'interprétations. Et surtout, les Américains restent dans la mythologie de la négociation qui devrait permettre de régler tous les problèmes de façon euh, pacifique. De surcroît, l'opposition républicaine fait campagne au Congrès pour le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem-Ouest. Un terrain a été retenu dans ce but, mais il fait partie des biens arabes confisqués par Israël en 1949 et les Palestiniens tentent de s'y opposer par la voie juridique. De façon très intelligente, ils vont d'ailleurs trouver des ayants droit palestino-américains sur le terrain et donc porter l'affaire devant les tribunaux américains, ce qui va aussi paralyser euh, la possibilité du transfert de l'ambassade américaine. Puisqu'après tout, ces Palestiniens américains peuvent dire que ce sont leurs droits de citoyens américains qui ont été bafoués par la confiscation israélienne. Et comme on est dans des situations d'indivision, euh, je veux dire, pour un terrain de relativement important, on peut avoir une cinquantaine, une centaine d'ayants droits Uh, compte tenu des systèmes successoraux et euh, des propriétés qui sont restées par définition en indivision puisqu'ils ont été confisqués par les Israéliens. Arafat affirme que les États-Unis ont perdu la confiance du peuple palestinien et leur crédibilité auprès de ce peuple. Faisal et husseini évoque la possibilité d'une seconde intifada mais bref, on est dans cette morosité euh, permanente avec une date butoir du 1er juillet auquel euh, personne ne croit. Et on a les surprises parlementaires habituelles. Euh, ainsi, les députés Aram de la Knesset <coughs> projettent de déposer une mention de censure pour protester contre les confiscations de terres arabes à Jérusalem-Est, euh, le gouvernement israélien est obligé d'interrompre les confiscations parce que la droite israélienne pourrait voter la motion de censure et faire chuter le gouvernement rabbin, puisque les cinq voix des députés arabes sont cruciales pour faire... À la majorité dans un sens ou euh, dans l'autre. Mais ça permet aussi de calmer la situation diplomatique et Shimon Peres s'en prend à la droite israélienne qui préfère faire tomber le gouvernement plutôt que de construire l'unité nationale sur la question de Jérusalem. Toujours même routine, euh, cette fois, c'est une rencontre pérez Arafat au Maroc chez Hassan II avec le 28 mai, avec l'engagement de conclure avant le 1er juillet. Et du côté de la Syrie, Rabin prépare l'opinion publique israélienne en évoquant la possibilité de démonter une colonie israélienne du Golan, dira la première phase du retrait et parle des conditions de la tenue d'un référendum sur le Golan. À Washington, les ambassadeurs se réunissent toujours. Généralement, un ambassadeur rencontre un second ambassadeur pour parler d'affaires d'ambassadeurs, une l'expression euh, consacrée. On en arrive à l'échange de ce qu'on appelle en anglais non-paper, on the aims and principles of the security arrangements. Alors, un non-paper, c'est une invention diplomatique redoutable c'est un document non signé qui n'engage pas. Les équivalents en français sont documents de travail, aide-mémoire, documents officieux, documents informels ou non-documents. C'est ce que donnent les dictionnaires. Je rajouterai que ce qu'on appelait aussi dans la diplomatie traditionnelle une note verbale. Euh donc, les négociations Estrello-Aram vont être constamment des échanges de non-papers. Euh, Jusqu'au moment où on a, devrait arriver à un accord, hein, et à ce moment-là, on relie tous les non-papers euh, ensemble et on les signe. Mais ça veut dire euh, que euh, tant qu'il n'y a pas la signature définitive, tout ce qui a été proposé euh, peut être euh, retiré. Suite, nouvelle tournée de Christopher, la discussion tourne sur la question de la définition de la frontière. Rabin refuse toute mention écrite de la ligne du 4 juin 67, qui euh, doit être exclusivement mentionnée comme une idée américaine. Denis Ross invente la formule contournée de, de la frontière basée sur les lignes du 4 juin 1967, ce qui permet de laisser entendre que ce n'est pas nécessairement la ligne du 4 juin 1967 qui sera respectée. En plus, il faut déterminer où se trouve la ligne du 4 juin 1967, ce qui est un problème supplémentaire. Euh, Assad répond que les retours aux lignes du 4 juin n'est pas négociable et que ça. Sans ce retour, il n'y a pas d'accord possible. Néanmoins, on se met d'accord pour une prochaine réunion des chefs d'état-major israéliens et syriens. La situation se calme relativement dans cette période dans l'attente toujours d'un accord d'autonomie Tandis qu'au Liban Sud, euh, le Hezbollah donne une interprétation stricte de l'arrangement Tatsit. Maintenant, toute mort de civils libanais du fait de l'armée australienne est immédiatement sanctionnée par un tir sur la Galilée. Il en est ainsi le 15 juin après des raids israéliens. israéliens. Et on semble ainsi repartir dans un engrenage d'escalade des deux euh, côtés dans la seconde quinzaine de juin. Entre autres, on a le 22 juin un tir de roquette du Hezbollah qui tombe sur un club méditerranéen à 5 km de la frontière sur un cuisinier français. Le 22 juin, un des principaux responsables du djihad islamique est assassiné à Gaza. Le mouvement islamiste accuse Israël de meurtre et menace de frapper au cœur de Tel Aviv. Il n'y a pas de revendication du côté israélien, mais la calmie risque de se terminer. Et euh, il y a un attentat du djihad islamique qui fait trois blessés légers du côté de la bande de Gaza. Arafat réplique avec l'habituelle arrestation des suspects et laisse clairement entendre qu'il y avait bien eu un accord pour la suspension des attentats. Dans cette dialectique des attentats et des accalmés, On entre dans les contradictions de la politique sécuritaire israélienne. Elle se fonde sur le principe de dissuasion qui comprend l'élimination physique des responsables d'actes de terrorisme. Mais loin de dissuader les acteurs, ces assassinats ciblés provoquent de nouvelles violences engendrant ainsi un cycle de représailles et de contre-représailles. De surcroît, ces assassinats, quand ils se produisent en période d'accalmie ou de trêve, sont particulièrement contre-productifs. Il semble que du côté israélien, il y ait une sorte de déconnexion entre l'appréciation politique du moment et l'opportunité d'ordonner un assassinat ciblé, à moins de prendre en compte la nécessité de se montrer ferme et fort devant l'opinion publique israélienne et tenir compte de l'esprit de vengeance et de punition que l'on camoufle sous la référence de restaurer la dissuasion israélienne. Et on aura ça, évidemment, dans les années 90, mais jusqu'à aujourd'hui, euh, pratiquement. En dépit de ce contexte, les chefs d'état-major syriens et israéliens se réunissent à Washington du 27 au 29 juin 1995 en présence de conseillers militaires America. Le dialogue est âpre, tendu et technique et porte sur les questions de sécurité avec la question sempiternelle de la profondeur comparée des deux pays à cause de la distance entre Damas et la frontière mais aussi le problème de la carte. Euh, sur une carte, la Syrie paraît bien plus grande qu'Israël mais si vous tenez compte de la partie habitée du pays, la, la différence de taille est bien moindre puisqu'une grande partie de la Syrie est un désert. Donc, on négocie aussi sur ce point. Finalement, les Syriens font la proposition importante en, informe, en proposant la formule 10.6, enfin 10.6. Autrement dit, il propose pour 10 km de limitation des armements du côté syrien, 6 km du côté israélien. Et là, c'est une offre assez acceptable pour les Israéliens. Reste quand même la point essentielle de l'exigence israélienne du maintien d'une station d'alerte sur le Golan, ou plus précisément sur le mont Hermon, qui surplombe le Golan et qui est une des grandes euh, hauteurs de la région. Il y a de la neige éternelle sur le Hermon. Donc ça vous donne l'altitude. Enfin, il y a actuellement, de la neige éternelle, mais peut-être avec le réchauffement climatique, il n'y en aura plus. Yeah. Alors, les résultats semblent prometteurs. Le 10 juillet, Ross et son équipe partent pour le Proche-Orient et la radio syrienne évoque la possibilité transactionnelle que la station d'alerte soit confiée à des forces internationales et amicales. Mais le 11 juillet, Reza al-Assad rejette fermement le principe même d'une station d'alerte en territoire syrien. C'est un nouveau blocage de la négociation, même si le principe des rencontres entre ambassadeurs est maintenu. La dimension psychologique chez les décideurs doit être prise en compte. Rabin a l'inconvénient d'avoir tous les avantages en main puisque les Israéliens contrôlent le terrain. De ce fait, la moindre concession est ressentie comme un abandon d'un élément concret contre une simple assurance verbale, alors que les Syriens ont fait savoir dès le début que ce serait les lignes du 4 juin 67 ou rien. Le premier ministre israélien n'arrive pas à faire admettre à l'autre partie que la définition des frontières soit négociable. Assad rejette fermement une telle perspective et les moyens de refuser la procédure imposée aux Palestiniens, c'est-à-dire leur renvoi à une phase ultérieure du règlement, des points les plus importants. De plus, Assad est assez allergique aux formules ambiguës que Ross multiplie afin de faire progresser les négociations. Il a, Assad a l'impression que depuis la conférence de Madrid, quatre ans auparavant, la Syrie n'a rien obtenu et que ses positions se sont affaiblies puisque les autres États arabes se servent des négociations israélo-syriennes pour justifier leur ouverture à Israël et la levée du boycott arabe. Au Liban Sud... L'armée israélienne enregistre de nouvelles pertes. Le 8 juillet, deux enfants libanais sont tués par un tir de but antipersonnel, comme je vous le rappelle, prohibé par la Convention de Genève, sur la ville de Nabatillé. D'autres enfants sont euh, blessés. Différentes autorités israéliennes reconnaissent que ces tirs étaient superflus ou constituaient une erreur. Le lendemain, le Hezbollah réplique par un sable de roquettes sur la Galilée sans faire de victimes ni de dégâts. Néanmoins, on négocie du côté israélo-palestinien. Et on négocie à plusieurs niveaux, à la fois. Rencontre des délégations au Caire, entretien entre émissaires des deux côtés en Italie, médiation américaine entre les partis et à l'intérieur de chaque camp, Ross soutient les positions des négociateurs auprès de Rabin et d'Arafat. C'est-à-dire que Ross est un peu le médiateur entre les propres négociateurs et leurs patrons. Enfin, se déroulent d'importantes négociations économiques parallèles aux négociations politiques. Et enfin, il existe des émissaires privés faisant la navette entre Arafat et Rabin. Donc euh, c'est une scène complexe que cette négociation. À partir de cela, on en est arrivé à la définition d'une division de la Cisjordanie en trois zones. La zone A, où les Palestiniens auraient le contrôle militaire et civil. La zone B, où les Palestiniens n'auraient que le contrôle civil. Les Israéliens conservant le contrôle militaire la zone C, qui serait exclusivement sous contrôle israélien. La discussion principale porte sur la zone B. Les Palestiniens insistant sur le partage des rôles, ils assuraient la sécurité des habitants arabes et les Israéliens celle des colons, ce qui est refusé par l'autre partie. Mais jusqu'ici, dans la négociation, on n'a pas donné le contenu territorial des trois zones. Le 23 juin, Horis Sabir communique la proposition israélienne. Elle est fondée sur les exigences des militaires qui eux-mêmes s'appuient sur le calendrier et la carte des voies de contournement des agglomérations arabes afin de séparer les Palestiniens des colons. La zone A serait composée des limites municipales de Génine, Toulkarem, Kalkilia et Naplouse. À une date ultérieure définie par l'achèvement des voies de contournement, l'armée se retirait de Ramallah et de Bethléem. Hébron recevrait un traitement particulier en raison de la présence des colons juifs. La zone B couvrirait les villages de Cisjordanie et la zone C, les régions de faible peuplement et les colonies israéliennes. Après les élections, Israël transférerait progressivement, en fonction de sa propre appréciation, la responsabilité de la sécurité pour les zones B et C, excluant bien évidemment tout ce qui pourrait mettre en danger la sécurité des colonies. Autrement dit, on demande aux Palestiniens d'accepter l'offre présente dans l'espérance d'obtenir mieux dans l'avenir. La réponse d'Abou Arla est nette. Nous sommes prêts à collaborer avec vous pour l'application de la déclaration de principe, mais ce que vous proposez s'éloigne des accords que nous avons signés. Vous voulez 90% des territoires et presque 100% de la responsabilité en matière de sécurité vous ne prenez aucun engagement sur ce que vous ferez ensuite et vous limitez notre liberté de circulation. Nous ne pouvons l'accepter. En fait, vous essayez de légitimer le statu quo par des changements infimes sur le terrain. Vous exercez un véritable contrôle de force d'occupation et c'est à ce titre que nous résistons. Ce n'est pas en changeant légèrement de moyens que vous pourrez obtenir de nous que nous consentions à laisser perdurer cette situation. Nous proposons le véritable changement promis par la déclaration de principe. Et les négociateurs palestiniens exigent la totalité de la, du dossier de la sécurité pour toutes les régions de peuplement arabe. Il n'est pas question de mettre la police palestinienne sous autorité israélienne. Et on ne peut traiter des éléments liés à l'accord intérimaire dans le cadre de l'accord définitif. Je cite, « Si nous acceptions votre approche qui maintient l'essentiel du territoire et de la sécurité entre vos mains, la Cisjordanie deviendrait un champ de bataille. Ce n'est pas là le but que nous poursuivons. La période intérimaire doit être une passerelle de coopération jusqu'à l'accord définitif. » Savir répond que ceci, les propositions, ces propositions sont inacceptables. On ne peut pas aller au-delà tant qu'il n'existe pas de confiance entre les partis. Le palestinien répond « Je peux vous assurer que la méfiance est réciproque. Vous pouvez toujours essayer de convaincre Arafat et si vous usez de votre force pour l'acculer dos au mur, il n'aura sans doute d'autre choix que d'accepter votre vision de la situation. Mais souvenez-vous d'une chose. Si vous faites cela, vous le condamnerez à l'isolement. Un accord unilatéral ne tiendra pas. Vous devez trouver un moyen de garantir votre sécurité et d'équilibrer cet accord, si tant est que la sécurité soit votre seule préoccupation. Nous ne céderons pas d'un pouce sur la territorialité et bref, les partenaires se séparent en colère. Le 28 juin, nouvelle rencontre des négociateurs. On met de côté provisoirement la question de la taille des zones pour se concentrer sur la définition des compétences réciproques de la zone B. Ala propose une division du travail aux Palestiniens, le maintien de l'ordre, oh pardon, -dire aux Palestiniens le maintien de l'ordre et aux Israéliens, la lutte antiterroriste avec une coordination des activités. Ensuite, on transfère le dossier à un sommet à Rafat Pérez le 1er juillet à Eretz. Pérez, en dépit de son discours qui se veut généreux, exerce un maximum de pression sur son interlocuteur sur les questions de sécurité, mais Rafat refuse de céder. Pour Rabin, il n'est pas question de transférer progressivement toute la Cisjordanie. Le principe de la division en trois zones est maintenant acquis. Il y aura une présence policière palestinienne dans la zone B et le reste du territoire sera transféré aux Palestiniens d'ici la mi-1997, deux ans avant la fin de la période d'intérim et le règlement final. On se donne la batte butoir du 25 juillet pour la signature de l'accord. On met alors en place toute une série de groupes de travail pour traiter de chaque aspect du transfert de compétences. Les Palestiniens refusent de bouger tant que l'on n'aura pas déterminé la taille de chaque zone, tandis que les Israéliens veulent obtenir tous les engagements de sécurité avant d'avancer leurs propositions en matière de territoire. Toute question définie comme technique a une valeur politique. Le nombre d'élus palestiniens au futur Conseil est un symbole de souveraineté. Discuter de l'agriculture implique d'aborder le problème de l'accaparement par Israël des ressources en eau. Il en est de même pour la question des terres domaniales. L'ambiance générale est très mauvaise. Les Palestiniens ont lancé un mouvement de solidarité avec des milliers de prisonniers palestiniens en grève de la faim, ce qui fait l'unité nationale euh, chez les Palestiniens. Les Israéliens promettent des libérations massives, mais après la conclusion de l'accord. Et Arafat dénonce un intolérable chantage. Finalement, le 5 juillet, Marwan Barouti, chef du Fatah pour la Cisjordanie, annonce la fin du mouvement. Rabin se heurte aux conséquences de la politique de ses prédécesseurs tout en ne voulant pas reconnaître qu'il y a été largement associé. Je cite. Une partie substantielle du programme de colonisation n'a pas été mise en œuvre pour des raisons de sécurité, mais au mépris de la sécurité personnelle de ceux qui y vivent. Dans ces localités isolées, il n'y a pas d'emploi, pas de débouchés. Il s'agissait seulement d'empêcher un éventuel règlement pacifique. C'est donc que l'armée effectue chaque jour un milieu de sortie pour protéger l'écart scolaire qui transporte les enfants des colons. S'il y a aujourd'hui un paradis pour les terroristes, c'est bien grâce à la politique de dissémination systématique et de mélange des populations qui a été suivie. Grâce à elle, ce sont 10 à 20 000 cibles potentielles qui circulent quotidiennement sur les routes de Judée-Samarie. Mais en même temps, Rabin refuse tout abandon des colonies, alors que les mouvements de colons, loin de lui être euh, reconnaissant, lance une campagne de protestation massive. Ils établissent une implantation sauvage à Kfar à proximité de la ligne verte. Des rabbins, des rabbins extrémistes liés au gauchisme nien, bloquent la foi, le mouvement religieux des colons émettent un avis religieux affirmant que la loi juive s'oppose à ce que l'on évacue des bases militaires pour les remettre à des goïs non-juifs, ce qui provoque l'indignation des laïcs en Israël devant ce qui est un appel à la désobéissance des soldats. Mais le gouvernement refuse toute poursuite judiciaire. L'assassinat le 18 juillet de deux jeunes Israéliens en Cisjordanie fait monter la tension. Les colons manifestent devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem pour demander sa démission. Le même jour, Ehud Barak est nommé ministre de l'Intérieur. Tout le monde le considère comme le dauphin de Rabin. Par la même occasion, Yossi Bélin prend le ministère de l'Économie. Le 21 juillet, des colons bloquent les routes de Cisjordanie et lapident les voitures palestiniennes. On déplace les lieux de négociation pour les mettre à l'abri des manifestations. Alors qu'on s'apprête à dépasser la date butoir du 25 juillet, le 24, un attentat fait 7 morts et 32 blessés dans un autobus à Gan près de Tel Aviv. Le gouvernement israélien suspend provisoirement les négociations tout en refusant de donner un droit de veto aux radicaux islamistes sur le processus de négociation. Le président de l'État hébreu, Enzer Weissmann, se fait le porte-voix de l'omission populaire en appelant le gouvernement à réfléchir à deux fois avant de reprendre les négociations. On manifeste sur le thème cette paix qui nous tue. Un nouveau bouclage est imposé au territoire palestinien. Encore une fois, les services israéliens font porter la responsabilité de l'attentat sur Yaria Ayash. Le 27 juillet, un cadre important de la direction extérieure du Hamas, Moussa Abou Marzouk, est arrêté aux États-Unis où il dispose de la carte de résident, la Green Card. Il a été récemment expulsé de Jordanie dans le cadre du raidissement de la position jordanienne face aux adversaires du processus de paix et sa famille réside aux États-Unis. Certains de ses enfants ont la nationalité américaine. Le porte-parole du Hamas dans la bande de Gaza marque que l'intéressé n'a jamais eu d'activité criminelle sur le territoire américain. Le Hamas ne mène pas sa lutte contre l'Occident, mais contre l'occupation israélienne de la Palestine. L'autorité palestinienne maintient un profil bas. Le gouvernement israélien est embarrassé. Les juristes craignent que l'on ne puisse fournir des informations probantes pour justifier son extradition en Israël. Mais Rabin, écoutant les avis des chefs de services de renseignement qui le présentent comme l'ennemi public numéro un, passe outre. Le Hamas menace la détention d'Abou Marzouk dans une prison israélienne incitera l'appareil militaire du mouvement à commettre des opérations militaires contre Israël et les intérêts américains. Fin de citation. L'autorité palestinienne ne voit pas l'intérêt d'ajouter de nouveaux facteurs de tension. Alors, de fait... Euh, L'affaire va prendre plusieurs mois devant les tribunaux américains pour savoir euh, s'il doit être extradé ou non vers Israël. Une fois que les tribunaux américains donnent un accord pour l'extradition, l'intéressé fait appel, ce qui rajoute de nouveaux délais. Alors, comme je sais que vous êtes impatients, vous n'attendrez pas l'année prochaine pour savoir la suite je vous dirais donc euh, finalement en 97 euh, Abou Marzouk renoncera à s'opposer à l'extradition en Israël et du coup Israël bien embêté renoncera à demander son extradition et euh, de ce fait il repartira pour euh, la Jordanie mais ça vous le saurez pour le cours de l'année prochaine pas de, pas de janvier prochain, mais de l'année suivante. S'il n'y a pas la fin du monde d'ici là. Euh, le 31 juillet, l'armée fait évacuer une implantation sauvage près de Bethléem après un avis dans ce sens de la Cour suprême israélienne. L'enjeu est le contrôle des terres domaniales. De Immédiatement, les colons réoccupent le lieu Euh, établissent de nouvelles implantations. Un rituel s'établit. Les colons s'installent sur une hauteur avec des tentes. Ils mettent en avant des femmes et des enfants pour faire face aux militaires israéliens qui ont la consigne d'user avec une extrême modération de la violence. Un ordre équivalent n'a jamais été donné quand il s'agissait de palestiniens. La bataille des collines a clairement pour but d'empêcher la conclusion de l'accord d'autonomie. Une intervention du président Weizmann calme provisamment la situation, mais ce n'est qu'une courte trêve. Les négociations reprennent de façon attentive, intensive, pardon, à tabac, mais on se heurte toujours à la même difficulté, c'est-à-dire de savoir euh, quelle est l'étendue des zones A, B et C. Lors d'un sommet avec Pérez le 10 août, Arafat cède sur le point essentiel contre l'engagement d'une présence policière palestinienne à Hébron après avoir obtenu l'accord de Rabin, Peres-Paraf, le protocole de tabac. Il peut triompher. L'accord laisse dans les mains israéliennes 73 de la surface des territoires, 97 de la sécurité et 80 de l'eau. Les Israéliens ont obtenu l'essentiel de ce qu'ils voulaient, un redéploiement en trois étapes distinctes, sans précision sur la définition territoriale. C'est bien plus pour eux que ce que prévoyaient les accords de Camp David, qui prévoyaient un retrait unique sur des zones spécifiées à l'avance. Pourtant, lors des discussions au gouvernement israélien, Barak s'y oppose au nom de la nécessité de conserver des moyens de pression pour la discussion de l'accord définitif, et il s'abstient durant le vote. Les réserves de l'ancien chef d'état-major et celles de l'actuel, qui craint de pouvoir assurer la sécurité de la totalité des colons, sont rendues publiques. L'opposition de droite menée par Benjamin Netanyahou parle de bradage à la terre d'Israël et appelle un référendum avant toute application de l'accord. Alors, je vous laisserai en plein suspense pour faire une pause. Donc, euh, nous en étions arrivés à l'achèvement de la négociation sur le redéploiement israélien en Cisjordanie. Alors, euh, une fois, donc, euh, premier point, donc, qui est l'entente sur la division en trois zones, reste à régler la question du transfert des pouvoirs civils qui passe par un véritable pinaillage sur les détails révélateurs des dimensions prises par l'occupation israélienne. Auré Savir en a fait un portrait révélateur. Je cite... Ces négociations qui portaient sur les pouvoirs qu'Israël avait exercés pendant toute une génération me faisaient découvrir tout un monde. Au fil des ans, les Israéliens avaient créé et cultivé un mythe bien utile qui présentait notre occupation comme une occupation éclairée. Je savais que c'était une contradiction dans les termes, mais j'ignorais, comme je pense beaucoup d'Israéliens, à quel point nous avions envahi l'existence de nos voisins palestiniens. Nous nous cachions cette vérité au point que nous étions sans doute les seuls conquérants de l'histoire, de l'humanité, à avoir l'impression d'avoir été conquis. L'image que nous avions de nous-mêmes, société humaine et juste, et en même temps victime éternelle de l'histoire, ajoutait l'antagonisme arabe, nous rendait aveugle à ce qui se passait dans les territoires occupés. Je découvrais que les Palestiniens de Cisjordanie ne pouvaient construire, travailler, étudier, acheter des terres, les cultiver, créer une entreprise, se promener le soir, rentrer en Israël, aller à l'étranger, rendre visite à de la famille à Gaza ou en Jordanie sans que nous leur ayons préalablement accordé un permis. L'appareil nécessaire à la gestion de cette pieuvre était énorme. Certaines de ces restrictions découlaient de préoccupations légitimes concernant la sécurité. Mais la plupart étaient les produits de l'inertie et d'une bureaucratie galopante, monstre tentaculaire, nourri par un budget illimité. Pendant 28 années d'occupation, environ un tiers des Palestiniens des territoires occupés avaient à un moment ou un autre été détenus ou emprisonnés en Israël, par Israël. La population dans son ensemble avait, quant à elle, été grossièrement humiliée par Israël. À présent, on demandait aux fonctionnaires qui gouvernaient les Palestiniens de transmettre leur pouvoir à ceux qu'ils avaient en tutelle. Cela leur était très pénible, tant d'un point de vue conceptuel que d'un point de vue émotionnel. À Eilat, nous étions en train de démenter l'occupation, mais certains d'entre nous avaient du mal à s'adapter à ce changement. Certains de ces administrateurs trouvaient presque insupportable de s'asseoir à Eilat, à la même table que ceux qui représentaient leur sujet. Nous étions depuis si longtemps engagés dans un processus de déshumanisation que nous pensions, réel, nous pensions réellement plus égaux. En même temps, comme nous nous sentions menacés, nos hésitations s'en trouvaient justifiées. Le groupe qui négociait le transfert des pouvoirs civils ne se rebellait pas contre son mandat, mais à chaque fois que nous faisions une concession ou acceptions un compromis, nos hommes avaient tendance à commencer toutes leurs déclarations par « Nous avons décidé de vous autoriser à... » Fin de citation. Et on voit donc la difficulté mentale de mettre fin à euh, l'Occupation. Le 21 août 1995, un nouvel attentat suicide dans un autobus israélien à Jérusalem fait six morts, dont le porteur de bombes et de nombreux blessés. Les négociations ne sont interrompues que pendant une journée. Rabin reconnaît la coopération de l'autorité palestinienne. Dans une certaine mesure, cette guerre est aujourd'hui livrée en coopération avec l'autorité palestinienne contre des gens qui sont aussi ses ennemis. Il est grand temps de distinguer entre ceux des Palestiniens qui se livrent au terrorisme et ceux qui cherchent avec nous une solution politique. Nous continuerons de lutter avec toutes nos forces contre les premiers et coopérerons avec les seconds. L'attentat semble avoir été commis par une femme, ce qui est contraire aux procédures habituelles du Hamas, qui a pourtant revendiqué l'opération. Les islamistes ont cessé de communiquer les testaments des martyrs, ce qui facilitait le travail de renseignement israélien et éventuellement aussi des chercheurs en sciences humaines et sociales. Ça, c'est ce je rajoute. Rabin met en cause la direction extérieure des mouvements islamistes établis à Damas, accusant implicitement le régime syrien de complicité. En même temps, il insiste sur le fait que ces deux derniers attentats ont été commis par des éléments venus de Cisjordanie, c'est-à-dire en dehors de la responsabilité de l'autorité palestinienne. C'est ce qui démontre l'enquête qui a conduit au démantèlement du réseau concernant appartenant à la mouvance du Hamas. Les personnes arrêtées auraient été formées par Ayash, maintenant posées comme l'ennemi numéro un. Des dizaines d'activistes du Hamas sont arrêtés en Cisjordanie. La police d'Arafat s'engage à le rechercher dans la bande de Gaza. Les organisations de défense des droits de l'homme accusent tout aussi bien le Shin Bet israélien que les services de sécurité préventive palestiniens d'utiliser différentes méthodes arbitraires de violence et de torture. Le 27 août, un protocole sur le transfert de huit domaines d'activité à l'autorité palestinienne est signé au Caire. Cela concerne l'agriculture, le commerce et l'industrie. Les assurances, le travail et la main d'œuvre, les affaires municipales, les services postaux, les carburants et les statistiques. En même temps, trois institutions palestiniennes sont fermées à Jérusalem-Est, puis on trouve un compromis. Les dirigeants de l'Office palestinien de radiofusion de du Conseil de la statistique et de celui de la santé doivent s'engager à n'avoir aucun contact ni aucun lien financier ou autre avec le gouvernement d'Yasser Arafat à partir de Jérusalem. En Israël, l'opposition de l'extrême droite et des colons crée un climat de tension. On commence à s'inquiéter du risque d'attentats contre des personnalités gouvernementales, en particulier le Premier ministre. Ces dernier estiment que les extrémistes israéliens font le jeu du Hamas, qui considère que les extrémistes de droite israéliens qui appellent à l'arrêt des processus de paix comme une sorte d'outil pour parvenir à réaliser ses objectifs. Au Liban Sud, la tension est très forte après la mort de plusieurs combattants du Hezbollah. L'armée israélienne menace de s'en prendre à la population civile libanaise en cas de tir sur la Galilée. Cette fois, la dissuasion réciproque joue et on n'entre pas dans le cycle infernal des représailles et contre-représailles. En Libye, le colonel Kadhafi décide d'expulsion de 15 000 Palestiniens pour démontrer la vanité de l'autonomie palestinienne. Les pays arabes refusent de les recevoir. Ainsi, le Liban coupe toutes les communications avec la Libye dans ce but. Il n'est pas question d'autoriser le retour de gens disposant d'une autorisation de séjour au pays des Cèdres. Sur ce point, le consensus libanais est total. Les chiites chrétiens refusent toute implantation taoutine palestinienne. De même, l'Égypte ferme sa frontière avec la Libye et un certain nombre de familles palestiniennes se trouvent enfermées dans le No Man's Land entre les deux pays. Elles sont prises en charge par la Croix-Rouge internationale et vont rester de nombreux mois, plus d'un an, enfermées dans le No Land entre les deux pays. Les relations égypto-israéliennes connaissent une crise à la suite de la publication par la presse israélienne de témoignages concernant les exécutions sommaires de prisonniers égyptiens par l'armée israélienne en 1956 et 1967. L'Égypte demande une enquête, ce que refuse Israël, qui menace de rendre public des turpitudes égyptiennes. Sans les mentionner, mais tout le monde pense probablement à l'usage de gaz de combat par l'armée égyptienne durant la guerre du Yémen. Il reste à traiter les questions les plus difficiles. En ce qui concerne l'eau, il n'est pas question pour Israël de modifier la répartition actuelle entre Israéliens et Palestiniens. Tout au plus, ces derniers pourraient disposer de ressources additionnelles si on en trouve. À son habitude, Peres évoque de mirifiques perspectives de dessalement de l'eau de mer à Gaza à condition de le faire financer par la communauté internationale. Peres est toujours très fort pour faire financer ses projets par les autres. Pour hébron, il faut trouver une formule permettant de maintenir les 400 colons extrémistes dans la ville sous protection militaire israélienne tout en donnant aux 120 000 habitants palestiniens un statut équivalent à celui des habitants des autres grandes villes. La question est exacerbée par les exactions des colons contre la population arabe n'hésitant pas à aller jusqu'à l'assassinat. La population palestinienne contre le sort qu'on lui prépare Enfin, la population palestinienne proteste contre le sort qu'on lui prépare et une sorte de ménin Tifada limitée à Hébro se déroule dans la ville comme vous pouvez voir sur la photo. Il y a aussi la question du vote des habitants de Jérusalem-Est aux élections palestiniennes et les compétences de l'autorité palestinienne sur la zone C. Denis Ross participe régulièrement au débat et trouve des propositions de compromis qui sont souvent de simples questions de vocabulaire. Il exerce des pressions sur la partie palestinienne, affirmant que le Congrès, faute d'accord, évoquerait l'autorisation pour l'OLP d'avoir un bureau à Washington. Un chantage identique est exercé sur l'aide financière américaine à l'autorité palestinienne. La nouvelle date butoir est le 24 septembre. Le lendemain commence le cycle des fêtes juives qui renverrait la conclusion au mois d'octobre. Comme on négocie au bord du gouffre, il ne peut être question d'une signature à Washington le 21 septembre comme cela avait été initialement prévu. C'est qu'une fois obtenu un accord sur Hébro, on en arrive à l'heure de vérité. La partie israélienne présente la carte du redéploiement. La zone A couvre 3% de la Cisjordanie, la zone B 19% et la C le reste. En colère, Arafat quitte la salle de négociation. Les Palestiniens menacent de mettre fin à la discussion. Les Israéliens jettent du l'Est et augmentent la zone B de 19 à 24 Il reste encore à régler un certain nombre de détails, en particulier la question du passage des policiers palestiniens de la zone A à la zone B. Ils devront obtenir l'autorisation préalable des autorités militaires israéliennes et on trouve aussi un certain nombre d'euphémismes pour couvrir les conditions draconiennes imposées aux Palestiniens, ce qui permet de paraffer l'accord le 25 septembre avant le début des fêtes juives. Donc cet accord qui entrera dans l'histoire sous le nom d'Oslo II. Comme il se doit, l'accord est salué positivement par la communauté internationale et condamné par l'opposition palestinienne. Le Hamas avertit que son combat continuera jusqu'à la libération de tous les territoires palestiniens occupés. La radio syrienne donne le ton des critiques. L'accord ne peut pas durer puisque la terre est toujours occupée et les droits spoliés. Cet accord a été conclu au dépens de la partie palestinienne qui a subi de fortes pressions et a accepté des contraintes et des émulations. Il conduira à la remise en cause du problème de Jérusalem et de la question palestinienne. Fin de citation. La Syrie ne signera jamais un accord de ce genre. Seule dans la région, la Jordanie, l'Égypte et le Qatar donnent une approbation franche. La direction palestinienne défend le texte qui constitue un pas en avant et qui ouvre la voie à la libération de milliers de prisonniers palestiniens, mais le sentiment populaire en Cisjordanie est nettement hostile, en particulier à Naplouse et à Hebron, où l'intifada semble avoir repris. Avant la signature à Washington, il faut obtenir l'approbation des instances représentatives. Le comité exécutif de l'OLP réuni à Tunis l'enterre dans l'absence des opposants qui refusaient de participer à la réunion. Le même jour, le gouvernement israélien donne son approbation par 16 voix contre 2. Abin se félicite publiquement du processus de séparation des deux peuples et de la fin de l'alcination du grand Israël. L'entité palestinienne ne sera plus sous notre pouvoir, mais elle n'aura pas non plus les frontières d'avant 1967. La diplomatie américaine a préparé une grande cérémonie de signature à Washington avec autres les intéressés, ousni Mubarak et le roi Hussein. L'Europe est représentée par le Premier ministre espagnol, Felipe González, président en exercice de l'Union européenne. Denis Ross a multiplié les pressions pour qu'Arafat ne recommence pas la scène du quai quand il a refusé de signer l'accord gaza jericho Néanmoins, il faut régler dans la précipitation quelques points obscurs du document. Les discours reprennent les thématiques déjà entendues sur la paix et la réconciliation. Clinton appelle à une prochaine participation de la Syrie et du Liban à un accord de paix. Alors, en matin, il nous faut étudier l'accord. Donc, ça va être un peu long, je suis désolé. Le document rédigé en anglais fait plus de 400 pages avec ses annexes. Il a été conclu entre le gouvernement de l'État d'Israël et l'ONP, représentant du peuple palestinien. Encore une fois, le mot « people » est utilisé de façon à pouvoir en dire en même temps le peuple ou les gens. Le préambule renvoie au cadre du processus de paix initié à Madrid en octobre 1991 et affirme que le but est d'établir une autorité palestinienne d'autogouvernement intérimaire. Les Israéliens n'étaient enfin non, en pas le terme palestinien d'autorité nationale palestinienne, mais ce terme de simplement autorité palestinienne d'autogouvernement. On refuse à Arafat le terme de président et on utilise l'équivalent arabe Aïs puisque Arafat n'accepte pas le titre de chairman. Euh, en revanche, le texte utilise euh, West Bank, Cisjordanie et non pas Judée Samarie selon l'usage euh, israélien. Ce qui est un tournant majeur par rapport à l'insistance de la droite israélienne d'utiliser Judée-Samarie. La déclaration de principe utilisait territoire qui n'était pas soumis à l'administration israélienne avant 4 juin 67, tandis que là on parle de Cisjordanie. Mais pas la Cisjordanie au sens jordanien du terme d'avant 67 qui comprenait Jérusalem. Donc, on va procéder à des élections directes et libres en Cisjordanie et à Jérusalem. On ne mentionne pas Jérusalem-Est. Les Palestiniens à Jérusalem sont assimilés à une catégorie de résidents étrangers sur une partie du territoire israélien. On s'engage à agir immédiatement, efficacement et effectivement contre les actes ou les menaces de terrorisme, de violence ou d'incitation qu'ils soient commis par des Palestiniens ou des Israéliens. Ensuite, on passe au chapitre 1 où il est bien marqué que les compétences du Conseil élu de l'autorité palestinienne sont des, trans, des transferts des compétences du gouvernement militaire israélien. L'autorité palestinienne jouera des compétences du Conseil tant que ce dernier n'aura pas été constitué. Une fois que le Conseil sera entré en action, l'administration civile en Cisjordanie sera dissoute et le gouvernement militaire israélien retiré. Mais si le gouvernement militaire se retire, il continuera d'exercer les pouvoirs et responsabilités qui n'auront pas été transmis. Des comités conjoints de coordination pour les affaires civiles sont établis à différents niveaux. Les élections se tiendront à la première date envisageable consécutive au redéploiement des forces israéliennes. Le Conseil jouira des pouvoirs législatifs et exécutifs. Cette non-séparation des pouvoirs est le compromis entre la vision israélienne d'un simple exécutif administratif et la palestinienne d'une assemblée législative. Le Conseil et le Haïs seront élus pour une période intérimaire ne devant pas excéder cinq ans à partir de la signature de l'accord Gaza-Jérico le Conseil élira un « Speaker », c'est-à-dire un « Président ». L'organisation, la structure et le fonctionnement du Conseil seront en conformité avec cet accord et avec la loi fondamentale de l'autorité palestinienne de tout gouvernement intérimé, laquelle sera adoptée par le Conseil. Le Conseil sera composé de 82 membres. Il sera doté d'une autorité exécutive investie par le Conseil elle sera composée du RAIS élu et des membres du Conseil. Elle pourra comprendre 20% de membres non élus. Les membres non élus de l'autorité exécutive doivent avoir une adresse valable dans une région placée sous la juridiction du Conseil, ce qui veut dire qu'on exclut les Palestiniens de Jérusalem et ceux de la diaspora. Les pouvoirs du Conseil sont ceux définis par l'accord ou par des accords postérieurs, c'est-à-dire ceux transférés par Israël. Le Conseil ne dispose pas de compétences en matière de politique étrangère. L'OLP négociera au bénéfice du Conseil des accords économiques, culturels et scientifiques. Le chapitre 2 comprend le redéploiement et les arrangements de sécurité qui seront achevés 22 jours avant la date des élections palestiniennes. Ensuite, des redéploiements ultérieurs de forces militaires israéliennes vers des sites de sécurité spécifiques commenceront après l'entrée en fonction du Conseil et seront progressivement mises en œuvre au fur et à mesure de la prise de responsabilité de la police palestinienne pour l'ordre public et la sécurité intérieure et devront être achevées dans les 18 mois suivants la date d'entrée en fonction du Conseil. L'Israël continuera à assumer la responsabilité de la sécurité extérieure ainsi que la responsabilité de la sécurité globale des Israéliens dans le but de sauvegarder leur sécurité intérieure et l'ordre public. Autrement dit les colons ne seront pas sous la, jurisprudence, enfin sous la souveraineté de l'autorité palestinienne. La définition territoriale est posée de façon contradictoire. D'une part, on maintient l'intégrité territoriale, je cite, les deux parties considèrent la Cisjordanie et la bande de Gaza comme une unité territoriale unique dont le statut et l'intégrité seront préservés pendant la période intérimaire. D'autre part, les deux parties conviennent que le territoire de la bande de Gaza, à l'exception des questions issues, qui, des questions en anglais issues, qui seront négociées dans le cadre des négociations sur le statut permanent, passeront, passera sous la direction du Conseil palestinien à travers des étapes qui devront être achevées dans les 18 mois suivant l'entrée en fonction du Conseil. C'est là où on passe à la division en trois zones de l'autorité de la Cisjordanie. Dans les zones A et B, que je vois sur la carte, le Conseil aura juridiction sur les terres domaniales et les biens WACF, biens religieux de main morte. Dans la zone C, il n'aura que des pouvoirs et des responsabilités dans le domaine civil qui ne sont pas liés au territoire. Les redéploiements ultérieurs se feront par étapes de six mois durant 18 mois. Donc il y aura trois redéploiements. Ultérieure. Les sites militaires spécifiés pour ces redéploiements verront leur sort négocié au cours des négociations sur le statut permanent. Les colonies israéliennes seront dans la zone C. Le Conseil disposera d'une force de police forte. En zone A, ils, ne disposeront de 25, ils disposeront de 25 postes de police dans la zone B et n'interviendront que dans les affaires entre Palestiniens. Les Israéliens contrôleront étroitement les mouvements de la police palestinienne. Il y aura des patrouilles conjointes sur des actes de circulation spécifiés. En mesure de construction de la confiance, Israël libérera des détenus et prisonniers palestiniens, la première étape à la signature, la seconde avant la date des élections, il y aura une troisième étape. En ce qui concerne les collaborateurs, je cite, les Palestiniens qui ont maintenu le contact avec les autorités palestiniennes ne seront pas exposés à des actes de harcèlement, de violence, de vengeance et de poursuites. Les mesures courantes appropriées seront prises en coordination avec Israël de façon à assurer leur protection. citation. Les Palestiniens de l'extérieur, dont l'entrée est approuvée, ne seront pas poursuivis pour des délits commis avant le 13 septembre 1993. Ensuite, on aborde les questions... Légal, ce qui est un peu compliqué. Euh, mais en clair, les Israéliens conservent un droit de veto sur toutes les décisions prises par le Conseil palestinien ou l'autorité euh, palestinienne. Tous les différends devront être résolus par le biais du comité de liaison. En cas de désaccord, on trouvera des mécanismes de conciliation. En cas d'échec, on devra recourir à un arbitrage. Les relations économiques sont définies par le protocole de Paris et corps euh, du même genre. Les négociations sur le statut permanent commenceront pas plus tard que le 4 mars 1996. On reprend une nouvelle fois la définition d'une situation intérimaire qui ne doit pas comprendre de faits établis. Je cite... Rien dans cet accord ne doit anticiper ou hypothéquer le résultat des négociations sur le statut permanent qui doivent être conduites en conformité avec la déclaration de principe. Aucune des deux parties ne peut être considérée comme ayant, du fait de son adhésion à cet accord, renoncé à ses droits, revendications, positions existantes ou les ayant abandonné d'une façon quelconque. Aucune partie ne devra prendre d'initiatives ou de mesures qui changeraient le statut de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en attendant le résultat des négociations sur le statut permanent. Les deux parties considèrent la Cisjordanie et la bande de Gaza comme une unité territoriale unique dont l'intégrité et le statut doivent être préservés durant la période intérimaire. L'OLP s'engage, dans les deux mois après entrée en fonction du Conseil, à faire modifier la charte de l'OLP par le Conseil national palestinien. L'annexe 1 définit très précisément les compétences de la police palestinienne, son armement et son déploiement. Cela comprend l'accord sur Hébron. Le redéploiement israélien prendra en compte la nécessité de protéger les 400-450 colons israéliens. La ville sera donc divisée en une zone H1 où 400 policiers palestiniens à un moment limité pourront stationner et une zone H2 où les Israéliens seront sous la protection de l'armée israélienne. La zone H2 comprend le quart de la population de la ville de 100 000 habitants et couvre l'essentiel du centre-ville, comme vous pouvez le voir sur la carte. Interprétation et application de l'accord. Les responsables palestiniens sont les premiers à reconnaître que Oslo II traduit la disproportion des rapports de force. C'est une Palestine en miettes, composé de petits cantons séparés qui va échouer à l'autorité palestinienne. Si on y ajoute le protocole de Paris et les accords précédents, la gestion par les Palestiniens de leurs propres affaires est extrêmement limitée. Ils ne contrôlent ni le territoire qui est dépourvu de toute continuité territoriale, ni la définition de la population, puisqu'Israël a le droit de veto sur tout retour des Palestiniens, ni les échanges avec l'extérieur qui passent par la fiscalité israélienne. Si une grande partie de la population va se trouver libérée de la tutelle tatillonne de la pseudo-administration civile israélienne, la politique de la carotte et du bâton définie en 1967 se trouve perpétuée. Le gouvernement israélien peut à n'importe quel moment bloquer les déplacements des personnes et des biens, définir qui est un VIP palestinien disposant d'un traitement privilégié et qui ne l'est pas, geler les transferts de fonds en direction de l'administration palestinienne. Pourtant, l'accord ouvre un certain nombre de perspectives avec le renouvellement du calendrier. De nouveaux redéploiements sont prévus à des dates fixes. Les négociations sur le statut final sont annoncées à une date proche. Même si clairement Peres et Rabin ont pour dessin une forme renouvelée du plan Alon, aucun fait accompli n'a été reconnu pour la période intérimaire. Le dossier des grandes questions, Jérusalem, les lieux saints, les réfugiés sont ouverts. Même si la question de la constitution de l'État palestinien n'est pas tranchée, L'autorité palestinienne va pouvoir chercher la consécration par les urnes. Une administration est à constituer et une économie à bâtir. Oslo 2 bénéficie du soutien financier américain. Normalement, l'État hébreu aurait dû recevoir une pénalité de 303 millions de dollars sur les garanties bancaires de 10 milliards de dollars pour cause de dépenses en faveur des colonies en 1995. La pénalité a été réduite à 60 millions de dollars pour prendre en compte le coût du redéploiement israélien. Le 5 octobre 1995, la Knesset ratifie l'accord par 61 voix contre 59. Le premier ministre israélien doit faire face à la colère des partisans les plus radicaux du Grand Israël. On lui fait en permanence un procès en légitimité. Il n'a pas le mandat politique pour faire de tels abandons, il a besoin de votes de députés arabes pour faire passer l'accord, donc il n'y a pas de majorité juive pour l'approuver. Il est l'homme des arabes. On le représente couvert d'un kefir palestinien. Puisque c'est un arabe et un palestinien, c'est donc un nazi, on va bientôt le représenter en costume SS. La stratégie de Rabin est de se poser en bâtissure d'une paix pragmatique qui assure la sécurité et les intérêts d'Israël. Ils rejettent le symbolisme du grand Israël au nom de la paix en rappelant quelques vérités désagréables. Les Juifs ne sont pas retournés dans une terre vide d'habitants après des décennies de combats et de violences. Israël gouverne plus de 2 millions de Palestiniens. Ce n'est pas une solution pacifique. On peut continuer à tuer et être tué ou choisir la paix. La solution permanente du conflit n'implique pas le retour aux frontières du 4 juin 67. Israël conservera le grand Jérusalem, la vallée du Jourdain et un certain nombre de blocs de colonies dont il commence à dresser la liste. Il faut choisir entre un État juif et un État binational qui impliquerait la constitution de Grand Israël. L'accord préserve l'accessibilité des lieux saints juifs, en premier lieu le tombeau des patriarches à Hébron et le tombeau de Rachel à proximité de Bethléem. Les trois redéploiements à venir ne sont pas déterminés à l'avance. Aucune colonie ne sera abandonnée. Ce rappel est une véritable provocation pour les extrémistes. Clairement, Rabin cherche à les marginaliser en les traitant avec le mépris le plus total plus la droite parlementaire plus, plus, qui reprend une bonne partie de l'argumentaire des radicaux se compromettra avec eux, plus elle se discréditera. C'est une ligne de conduite risquée. La police australienne s'inquiète du risque d'attentat contre un ministre, voire contre le premier ministre lui-même qui concentre sur lui toutes les animosités. Mais Rabin reste imperturbable et déclare à la radio militaire, je cite, « Je ne suis pas inquiet pour ma sécurité personnelle. Personne ne me fera taire. » J'ai connu des situations beaucoup plus dangereuses avec des bombardements et des tirs lorsque j'étais dans l'armée. Depuis la fin septembre, les territoires palestiniens sont de nouveau sous bouclage qui n'est levé que partiellement à la mise octobre. Première année croche à l'accord, le président Weissmann refuse de gracier quatre prisonnières palestiniennes contrairement aux engagements pris. Cela pose d'ailleurs une question constitutionnelle sur les pouvoirs respectifs du président du gouvernement de la, de la Knesset et des tribunaux militaires. Finalement, 1100 prisonniers sont libérés. Conformément aux accords, aucun d'entre eux n'a du sang sur les mains. Ils ont accompli les deux tiers au moins de leur sentence. Ils ont été emprisonnés 10 ans ou plus. Ou bien ils ont 50 ans ou plus, 18 ans ou moins. Ou bien encore ils sont malades ou en mauvaise santé. Près de 600 d'entre eux sont des détenus de droit commun dont les crimes et délits n'ont pas de rapport direct avec la lutte nationaliste. Toutes doivent s'engager à ne plus se livrer au terrorisme et à la violence. 25 prisonniers se solidarisent des autres détenus et refusent de donner cet engagement. De son côté, Arafat négocie avec le Hamas un accord de réconciliation. Il libère un certain nombre de cadres et propose aux islamistes de participer au jeu des nouvelles institutions contre la suspension des attentats. On évoque la possibilité de former un parti politique qui se présenterait aux élections. Le gouvernement israélien le soutient en autorisant une délégation du Hamas à quitter la bande de Gaza pour pouvoir discuter avec la direction de l'extérieur. Oslo 2 a obtenu un soutien plus ou moins résigné d'une grande majorité des Palestiniens. Selon un sondage d'opinion fait les 6 ou 7 octobre, l'accord obtient l'approbation de 66 des interrogés tandis que 16,4 s'y opposent. 69,3 estiment qu'il s'agit d'un pas en avant vers une réalisation partielle ou totale des aspirations palestiniennes d'un État indépendant avec Jérusalem comme capitale. La moitié des opposants trouvent que la stratégie suivie par le Hamas ne mène à rien. La résistance islamique sait qu'au moins temporairement elle est dans un rapport de force très défavorable. Tout en refusant toute reconnaissance de l'État d'Israël, certains responsables envisagent une trêve indéfinie fondée sur une dissuasion réciproque. Ils sont prêts à cesser toute action contre des civils pourvu qu'Israël fasse de même avec nos civils à nous. » citation. On pourrait aussi limiter les actions armées aux colons et aux forces d'occupation, ce qui est beaucoup plus populaire que de s'en prendre au territoire palestinien proprement dit. Le 10 octobre, le redéploiement en zone B commence avec le village de Salfit près de Naplouse. Trois autres villages suivent. Déjà, on prend du retard sur le calendrier prévu, tandis que la question des prisonnières n'est toujours pas réglée. Le 25 octobre, l'armée israélienne commence son redéploiement de Jénine, première ville palestinienne de la zone A à être libérée. Rabin est conscient de la fragilité de sa majorité parlementaire. Il ne peut pas se passer des voix des deux députés travaillistes, défenseurs des colons du Golan. Il fait d'ailleurs porter la responsabilité de l'impasse des négociations israélo-syriennes sur un fait de l'Assad. Ce dernier a l'impression d'être uniquement utilisé pour faire pression sur les Palestiniens et pour permettre l'ouverture du monde arabe à Israël. Dans un long entretien au journal égyptien Al-Aram du 11 octobre 1995, Assad fait une critique en règle du processus de paix qui, en ce qui concerne la Syrie, n'a pas pu progresser depuis quatre ans. Élargissant la perspective, il s'en prend au moyen-orientalisme qui met en avant l'idée de Moyen-Orient au détriment de l'arabité et de l'arabisme. Il peut avoir à l'esprit l'idée suggérée par Shimon Peres, qui serait l'intègre la Ligue des États Arabes, qui deviendrait une Ligue méditerranéenne. C'est pour cela qu'il refuse la présence de la Syrie au sommet économique de Amman, qui doit être tenu à la fin du mois. Ce serait accepter la normalisation sans la paix. Il laisse entendre que les conditions de négociation de paix seraient meilleures après les élections israéliennes prévues pour novembre 1996, autrement dit qu'il vote Likud. Le gouvernement israélien exprime son étonnement et rappelle que la droite israélienne refuse même le principe d'un retrait partiel du Golan. Le communiqué exprime avec lucidité les raisons de la passe. Le fond du problème, c'est que la Syrie cherche à tout prix à obtenir avant même que commencent les négociations non, pardon. Le Syrie cherche à tout obtenir avant même que commencent les négociations. Damas veut qu'Israël annonce dès aujourd'hui qu'il est prêt à se retirer du Golan sur les lignes du 4 juin 67 et qu'il renonce à des stations d'alerte. Dans ce contexte, une série d'actions du Hezbollah dans la zone de sécurité provoque la mort de neuf soldats israéliens. Mais, comme c'est dans le cadre de la syntaxe d'un accord informel... Il n'y a pas de représailles sur la population libanaise. On va passer au document Beylin à Le 23 octobre, Pérez, à l'occasion de l'inauguration de la session d'hiver de la Knesset, reprend les arguments habituels sur le caractère intérimaire de l'accord. Il marque combien il s'inscrit dans la continuité des accords de camp David conclus par Begin. Des négociations sur le statut permanent auraient mis en avant la question de Jérusalem, ce qui aurait mis fin au processus de paix. Oslo 1 et 2 ont mis de côté Jérusalem, qui a conservé son statut de ville unifiée et de capitale d'Israël. Les négociations ne sont pas une roulette sur laquelle on mise tous ses jetons d'un seul coup. Elles peuvent progresser pas à pas. Il est possible d'arriver à régler 80% des dossiers sans aller plus loin on pourrait vivre dans cette situation. Les positions israéliennes sont claires. Faire de l'autonomie une réalité, ne pas gouverner un autre peuple, empêcher la formation d'un État binational, ne pas revenir aux frontières de 1967, maintenir Jérusalem unifiée comme capitale d'Israël. Au fond de lui-même, Peres envisage un État palestinien limité à la bande de Gaza, une sorte de condominium israélo-palestino-jordanien sur la Cisjordanie, tandis que la question de Jérusalem ne serait pas abordée. Pourtant, en octobre 1993, Yossi Beilin avait réuni la même équipe que celle d'Oslo afin de définir les caractères du statut final. On est d'abord passé par des rencontres de nature académique organisées par des centres de recherche israéliens. On a ainsi repris l'analyse des différents dossiers avec une approche pragmatique. On s'était rendu compte du risque de commencer sans préparation préalable les négociations finales en mai 1996, alors que les élections israéliennes étaient prévues en octobre. En revanche, si une entente est obtenue avant sur les principaux dossiers, on pourrait aller très vite et faire des élections israéliennes, une sorte de référendum que Rabin pourrait emporter avec une très large majorité. La Suède, jalouse du succès de la Norvège, propose ses bons offices. Les discussions commencent le 1er septembre 1994. Abu Mazen, qui les patronne du côté palestinien, désigne deux représentants, Ahmad Khalidi, le fils de l'historien Walid Khalidi, et Hussein Aga tandis que Hershfeld et Poundak reprennent le rôle d'Oslo. Les rencontres secrètes se déroulent à Stockholm tous les mois. On échange propositions et contre-propositions. L'équipe israélienne prépare une carte fondée sur le moins possible d'annexions tout en un le plus possible de colons. On arrive ainsi à 4% de la Cisjordanie, ce qui minimise le nombre de Palestiniens concernés. Cette carte peut correspondre à ce que Rabin a énoncé sans donner de précision. Reste à définir les compensations qu'obtiendraient les Palestiniens. Un corridor entre Gaza et la Cisjordanie l'accès au port israélien, un élargissement de leur territoire dans le Negev. Parallèlement, Beilin rencontre épisodiquement Abou Mazan et d'autres experts, experts participent aux rencontres de la capitale suédoise, dont Faisal et Husseini. Quand il devient ministre de l'économie, Beilin doit limiter ses rencontres à Jérusalem et à Tel Aviv. Après la conclusion d'Oslo II, les discussions s'accélèrent. Le document Beilin Abou est finalisé le 31 octobre 1995. Vous voyez la carte du document Bélin Abou Mazen. Il se présente comme un accord cadre. Israël reconnaîtra l'État indépendant de Palestine avec Al-Quds, nom arabe de Jérusalem, comme capitale avant le 5 mai 1999. Simultanément, l'État de Palestine reconnaîtra l'État d'Israël avec comme capitale Yerushalayim, nom hébraïque de Jérusalem. Les deux États reconnaîtront mutuellement le droit de vivre en paix et en sécurité à l'intérieur des frontières mutuellement acceptées. Ils renonceront à l'usage de la force et lutteront contre toute incitation à la violence. Il y aura un passage extraterritorial entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. On fixe le calendrier des retraits et non des redéploiements israéliens entre le 5 mai 1999 et le 4 janvier 2000. Israël maintiendra des forces résiduelles et trois stations d'alerte. La vallée du Jourdain et la frontière israélo-palestinienne feront l'objet de patrouilles communes. L'État palestinien sera démilitarisé. Les Israéliens résidant dans l'État palestinien seront soumis à la loi palestinienne tout en pouvant conserver la nationalité israélienne. Jérusalem restera une ville ouverte et non divisée. La cité de Jérusalem sera partie en quartier palestinien et israélien. Leurs représentants éliront le maire de la cité de Jérusalem. Il y aura une sous-municipalité pour les Israéliens et une autre pour les Palestiniens, ainsi qu'un comité paritaire pour la vieille ville et un autre pour les affaires communes. La partie israélienne sera appelée Yerushalayim et la partie arabe al-Quds. Le haram al-Sharif sera doté d'un caractère d'extraterritorialité. La partie palestinienne reconnaîtra que le droit au retour des réfugiés est impraticable la partie israélienne, les souffrances morales et matérielles causées au peuple palestinien par la guerre de 1947 49 Les réfugiés auront le droit à des compensations définies par une commission internationale. Israël continuera d'autoriser la réunification des familles et absorbera des réfugiés palestiniens dans les cas déterminés avec la commission internationale. Les deux parties coopéreront dans la gestion des ressources en eau. L'État d'Israël facilitera le retour des colons dans son territoire. On définit les différentes étapes de l'application du document. Beilin et Abou Mazen savent que le texte en l'état ne sera pas accepté tel quel par leurs décideurs politiques, mais il peut servir de point de départ à la négociation sur le statut permanent. Il n'y a donc aucune urgence à le transmettre aux personnes concernées. Baylin attend ainsi son retour d'une mission aux États-Unis pour en informer Pérez, c'est-à-dire le 11 novembre 1995. Alors, bon. Le document Baylin à Moumazen, évidemment, s'il n'a pas été appliqué, est un document essentiel parce que c'est le premier à présenter une solution définitive. Euh, et euh, toutes les propositions jusqu'à aujourd'hui reprennent les catégories euh, du document euh, Baylin euh, Abou Donc, euh, Même s'il n'a pas été endossé, comme on le verra par les politiques, euh, il est le premier document de référence à ce qu'on verra l'année prochaine, comme maintenant ce qu'on appelle les paramètres de Clinton, qui donneront lieu, mais plus tard, hors dehors du cours, que j'ai l'intention d'arrêter à 2001, euh, ça donnera ce qu'on appelle les discussions de Genève de 2003. Donc, euh, comme on l'a souvent vu, le dossier palestinien sont composés de textes qui s'engendrent les uns les autres. Donc là, avec celui-là, on a le début d'une série de textes. Mais là, on va passer à des choses malheureusement plus sérieuses. Le 26 octobre, à Malte, Fatri Shikaki, le chef du djihad islamique, est assassiné, visiblement par un commando de professionnel. Il résidait habituellement à Damas et il s'était rendu en Libye pour tenter de persuader Kadhafi de mettre fin à l'expulsion des Palestiniens. Comme les pays sous embargo, seule la voie maritime était praticable. L'Égypte aurait interdit le passage par son territoire. L'organisation accuse immédiatement les services israéliens et menace de représailles. À la suite de ce crime horrible, tous les sionistes, où qu'ils se trouvent sur la surface de la terre, deviendront la cible de nos attentats spectaculaires et de nos corps qui explosent de colère. Fin de citation. Le 2 novembre, deux attentats à la voiture suicide font quelques blessés israéliens dans la bande de Gaza les deux auteurs étant tués dans l'explosion. Le 29 octobre, s'ouvre à Amman la deuxième conférence économique pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Il s'agit de promouvoir le développement économique régional afin de renforcer le processus de paix. Des mille personnalités économiques et politiques internationales, arabes et israéliennes, sont présentes. Abine et Perez la délégation israélienne. Ce dernier tente de démentir les projets de domination économique régionale qu'on en attribue à Israël. Même l'économique a des aspects politiques. Les Américains veulent imposer la création d'une banque pour le développement du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, dont le siège serait au okay. Caire. Les Européens, qui sont les principaux payeurs, sont le moins enthousiastes et obtiennent que les négociations sur ce sujet dureraient jusqu'au 31 décembre. Français et Allemands trouvent que cette institution serait trop coûteuse et surtout ferait double emploi avec les organismes déjà en place dans la région c'est que l'Europe prépare le lancement d'un processus dit de Barcelone le mois prochain destiné à créer un partenariat euro-méditerranéen, Euromed, sans les Américains. Les deux projets sont donc concurrents. Donc vous vous avez une logique MENA, Middle East and North Africa, euh, qui est le projet américain, et le projet Euromed, qui est le projet... Européens. Évidemment, dans Euromed, les Américains ne sont pas intégrés. Donc, il y a concurrence entre les deux projets, d'autant plus que les Américains veulent faire payer les, Améri les Européens pour faire fonctionner euh, MENA. La déclaration finale du 31 octobre 1995 privilégie l'expansion du secteur privé en partenariat avec le secteur public. On veut renforcer la coopération économique régionale en institutionnalisant, grâce à différents conseils et bureaux. Les participants au sommet saluent les avancées du processus de paix et émettent l'espoir que la Syrie et le Liban concluent rapidement des accords de paix. Christopher se rend de Haman à Damas pour tenter de débloquer le dossier syrien. Mais chacun reste dans ses positions. Rabin laisse dire qu'il n'envisage plus de négociations avant la tenue des élections israéliennes de l'automne 1996. L'autonomie palestinienne suffit largement à faire débattre l'opinion publique. En Israël, la tension est très forte. L'opposition de droite extra-parlementaire multiplie les appels au meurtre. Là, vous avez un poster représentant Rabin en officier SS. Sur la photo. Et je me rappelle, moi je me trouvais à Jérusalem ce jour-là, et en ouvrant le Jérusalem Post, euh, il y avait un article, enfin une opinion qui faisait l'apologie du tyrannicide. Un sondage à la fin d'août 1995 donne 0,7% de réponse positive à la question un assassinat politique serait un acte acceptable s'il met fin au processus de paix les courants les plus extrémistes obtiennent des sanctions religieuses rendant licites de tels actes. L'assimilation au nazisme redouble. La droite parlementaire dirigée par Netanyahou ne condamne que mollement de tels propos et tente de profiter de l'atmosphère ainsi créée pour faire tomber le gouvernement. Le gouvernement qui ne serait ni juif ni israélien, un gouvernement de traîtres, dans l'expression de Netanyahou. Rabin critique assez sévèrement ce comportement et l'accuse à la télévision de ne pas prendre ouvertement position contre l'extrémisme de droite, avoir d'assainer qu'il ne discutera pas avec un hypocrite même s'il s'attend à une prochaine escalade de la violence. À ceux qui l'adjurent de prendre plus de précautions, il répond « Je ne peux croire qu'un juif puisse tuer un autre juif. On s'inquiète essentiellement des risques d'un attentat du djihad islamique. » Face à ce déluge d'attaques, les stratèges du parti travailliste propose l'idée d'un grand rassemblement politique à Tel Aviv, en faveur de la paix. Cela marquera aussi la récente mais réelle réconciliation entre Pérez et Rabin. À la grande surprise des organisateurs, 100 000 personnes assistent à la réunion, audience considérable étant donné la taille de la population israélienne. Rabin se pose en héros de la paix et condamne la violence contraire à la démocratie israélienne. Les différends doivent être tranchés par les élections et non dans la rue. Il exprime sa fierté, de voir présents des représentants de l'Égypte, de la Jordanie et du Maroc. L'OLP qui a abandonné le terrorisme est devenu un partenaire pour la paix. Il conclut, Voici le « Voici, voilà le message de que rassemblement, de ce rassemblement doit transmettre à tous, à tous les Israéliens, à tous les Juifs de la Terre, à tous les Arabes, au monde entier, la nation israélienne veut la paix. Et pour cela, merci, un immense merci à vous tous. » L'enthousiasme du public est extraordinaire. Bouleversé, Abin donne la collade à Peres. Lui qui est très timide accepte d'accompagner une chanson populaire pour la paix. En sortant de cette réunion, Rabin est assassiné de trois coups de feu dans le parking où se trouve sa voiture. Il meurt de ses blessures quelques minutes après. L'assassin, Igal Amir, un étudiant de 25 ans, arrêté immédiatement par la police, justifie son acte. J'ai tiré pour sauver l'État d'Israël. Celui qui met en danger le peuple juif mérite la mort. J'ai agi pour le salut de mon peuple. Le sacrifice de ma vie était le prix à payer pour que réussisse la mission que m'avait confiée Dieu. Je n'avais pas l'intention de fuir. Il est issu d'une famille yéménite de huit enfants. Il a été formé dans les écoles juives orthodoxes. Il a fait son service militaire, prenant un vrai plaisir à brutaliser la population palestinienne de Gaza. Puis, s'est inscrit dans l'université de Bar-Elan, réputée être de droite. Il a commencé alors à militer pour la cause des colons. Il a organisé l'assassinat avec l'aide de son frère et a trouvé des précédents bibliques pour justifier un tel acte. Le choc, le choc moral sur la société israélienne est intense. On met en cause la violence morale des mois précédents, et Rabin devient un martyr de la cause de la paix. Le Likoud doit rejeter avec véhémence les accusations d'avoir une responsabilité dans l'assassinat. Un sondage fait dans la semaine qui suit donne une approbation de 74 au programme d'autonomie. Un grand nombre de sceptiques s'y sont ralliés. Même les radicaux restent sur l'opposition sur l'illégitimité d'un gouvernement qui s'appuie sur les votes des députés arabes. Les plus extrémistes se réjouissent de la mort de Rabin on développera par la suite toute une théorie conspirationniste faisant de l'assassinat une manipulation de Shinbet. Cela se fonde sur le fait que Amir avait fréquenté un informateur des services secrets. L'État d'Israël procède à des furets solennels, tandis que Shimon Peres exerce l'intérim des fonctions de premier ministre. Plus d'un million de citoyens viennent s'incliner devant la dépouille d'un homme qui symbolise toute l'histoire d'Israël depuis le mouvement sioniste. C'est un natif de la terre, Sabra, un pionnier des kibbutz, un combattant de la guerre d'indépendance, le vainqueur de la guerre de 1967, le monsieur sécurité, le promoteur du processus de paix. Le 6 novembre, un nombre considérable de chefs d'État viennent assister aux obsèques. On retrouve tous les symboles spontanés des décès par mort violente contemporains fleurs, bougies, pancartes, etc. Vous n'avez qu'à ouvrir vos téléviseurs, ces jours-ci, pour voir comment ce culte mondial de la mort violente euh, est vraiment international, je veux dire. L'émotion est particulièrement intense dans la population arabe, palestinienne. En dépit du passé de violence... Ben, Arabe-israélienne, pardon. En dépit du passé de violence de Rabin. On se souvient avant tout de l'homme du processus de paix qui s'est appuyé sur la représentation politique arabe. Les marques de deuil se multiplient spontanément, même dans la tendance islamiste. Pour une fois, on se sent une appartenance commune avec les juifs israéliens, mais la déception ne tarde pas arriver. Les médias israéliens ignorent totalement les manifestations de solidarité des Arabes israéliens. Le roi Hussein et même Osni Moubarak, qui iront avec sa ligne de conduite de ne pas se rendre en Israël, sont présents. Le second évoque le héros de la paix tandis que le souverain Hachemite déclare « Je n'aurais jamais pensé que le moment viendrait où je porterais le deuil d'un frère, d'un collègue et d'un ami, un homme et un soldat qui est venu à notre rencontre en franchissant le fossé qui nous séparait. » Oman, Qatar, la Mauritanie, et le Maroc sont représentés. Cela dit, l'attitude des personnalités arabes venues à Jérusalem ne reflète pas celle de leurs opinions publiques. La presse arabe est plus critique, attribuant la mort de Rabin à la culture de la violence israélienne. Au Liban, l'assassinat est plutôt salué par des tirs de joie. Clinton exprime le sentiment des Américains les drapeaux américains qui flottent sur les bâtiments officiels dans la Maison Blanche sont mis en berne. Je cite, Il était mon partenaire et mon ami, je l'admirais, je l'aimais beaucoup, puisque les mots ne peuvent exprimer mes vrais sentiments, laissez-moi vous dire, Shalom Avertov, au revoir mon ami. Fin de citation. Arafat n'a pas été autorisé à se rendre à la cérémonie officielle qu'il a dû suivre à la télévision, les Israéliens invoquant des raisons de sécurité mais il a pu y déléguer des représentants. Il doit se contenter de présenter en privé un peu plus tard ses condoléances à la veuve de Rabin. Le roi Hussein, profondément choqué par l'assassinat de son ami, rentre dans son royaume décidé à mettre au pas les opposants à la paix avec Israël. Il les accuse d'être des forces de ténèbres, de destruction, de mort. Il s'en prend à la presse de toute tendance qui, comme l'opinion publique, rejette toute normalisation des rapports avec Israël et aux associations, aux associations professionnelles qui interdisent à leurs membres, sous peine d'exclusion, tout contact avec l'État hébreu, ce qui peut, dans certains cas, constituer une interdiction de travailler. On prépare ainsi une nouvelle législation répressive qui marque la contradiction entre la démocratie et le processus de paix. Donc là, nous avons évidemment une saisie parfaite pour terminer le cours d'aujourd'hui. Les deux dernières séances en janvier, enfin le 9 janvier, je vous le rappelle, nous ferons le gouvernement chez Mon ce qui nous permettra de boucler le programme de cette année qui aura couvert l'ensemble du gouvernement travailliste et la période dite très intense d'événements, dite du processus de paix. Je vous remercie, vous adresse mes meilleurs voeux pour les fêtes et pour l'année qui vient. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr